1: El Dr. Barkley Griffith, que el viernes dirigió en Maryland el primer trasplante de corazón de un cerdo a un ser humano, Contó lo que su paciente David Bennett le dijo antes de la operación. Yo no quiero morir. Y si muero, usted habrá aprendido algo para ayudar a otras personas.
0: As an he, he said to me two very
1: ¿Qué posibilidades de vivir tiene Bennett tras esta intervención quirúrgica considerada histórica? ¿Por qué se empleó el corazón de un cerdo? Hablamos ayer en Buenos Aires con el cirujano Alejandro Bertolotti, director de la unidad de trasplantes de la Fundación Favaloro.
2: Una controversia de hondo calado suscitó en las últimas horas en Colombia el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que comparó al poderoso grupo empresarial de esa región con un cartel. ¿Cómo entender esas declaraciones? Llamamos a Ana Cristina Restrepo, conocida columnista del diario El Colombiano, de esa ciudad.
0: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, enfrenta desde ayer un nuevo escándalo tras conocerse que en mayo de 2020, cuando la gente no podía salir a la calle por la pandemia, tuvo lugar una fiesta en Downing Street. ¿Qué tanto lo afectará este nuevo episodio del Partygate? La periodista Celia Massa nos dio los detalles desde Londres.
1: Hola. Hola. Bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 12 de enero, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El viernes, en el Centro Médico de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, se llevó a cabo una intervención quirúrgica histórica. A un paciente de 57 años con graves problemas cardíacos, se le implantó el corazón de un cerdo.
2: El paciente se llama David Bennett y los médicos le habían dicho que podía perder la vida en cualquier momento, pero le ofrecieron una alternativa, ponerle el corazón de un cerdo con modificaciones genéticas para evitar que fuera rechazado.
0: El corazón se le extrajo al animal en la misma mañana de la cirugía. Al recibirlo en el quirófano, el doctor Bartley Griffith dijo que estaba en buen estado, que tenía el tamaño adecuado y que se encontraba en la Cámara de Conservación, listo para el momento de la acción. El animal dono uh, fue muy estable y el órgano uh, se ve perfecto. De buen uh, tamaño. La extracción del órgano se fue rutinamente y ahora uh, se desplazó en su pequeña cámara de preservación, esperando por nuestro...
1: Una vez terminada la cirugía, que duró ocho horas, y transcurridos los dos días siguientes, los médicos señalaron que el corazón funcionaba correctamente, que producía pulso y que generaba presión sanguínea. En la historia de la medicina no había ocurrido algo así.
2: En Estados Unidos se realizan más de 41.000 trasplantes de órganos al año. Más de la mitad son de hígado, 3.800 de corazón. Hay una lista de espera gigantesca. 12 personas mueren diariamente mientras aguardan.
0: Desde los años 60 del siglo pasado se han practicado trasplantes de órganos de animales como chimpancés y babuinos. Al principio no fueron exitosos, pero la ciencia ha avanzado. Hay quienes creen, y este es otro asunto, que no es ético criar animales con estos fines.
1: ¿Qué posibilidades de éxito tiene David Bennett con su corazón de cerdo? ¿Qué problemas va a enfrentar? Le hicimos esas preguntas ayer en Buenos Aires al doctor Alejandro Bertolotti, jefe de la unidad de trasplantes de la Fundación Favaloro.
3: Bueno, esta es la primera vez que ocurre que un corazón de cerdo modificado genéticamente es implantado en un ser humano, así que hay muchas preguntas que aún no tienen respuestas. Como antecedente, este tipo de trasplantes se realizaron utilizando corazones de cerdo y se lo implantó, se le hizo un trasplante a un primate, o sea, a un mono, este, sí. y eh, la evolución ha sido muy buena. En este tipo de experimentos se han trabajado eh, diferentes medicamentos para que el órgano no sea rechazado, y eso es lo que van a intentar ahora los médicos y el equipo multidisciplinario para atender a este paciente y tratar de que este... Este primer paso que se ha dado, que ha sido muy bueno, que el paciente ya está recuperándose de la cirugía, se transforme en un cambio de vida y en una prolongación de la vida de este paciente, gracias al injerto que se le ha implantado. Eh, la verdad es que las complicaciones tienen que ver básicamente con la interacción entre el sistema inmunológico del ser humano y el tejido, en este caso extraño, que sería el de un cerdo, que sería el tejido incluso de otra especie, no de un humano. Es por esto que para poder realizar este trasplante, primero el, el, el animal ha sido tratado eh, por un sistema especial que trata de alterar y acercar eh, las características de las células de ese corazón para que sean lo más parecidas. ...a las células del ser humano y no sean rechazados.
2: También le preguntamos al doctor Alejandro Bertolotti... ...¿por qué se ha empleado en este trasplante... ...el corazón de un cerdo?
3: Es una pregunta interesante. Más allá de, de la apariencia... Eh, ...obviamente que tiene un cerdo comparado con el humano... ...somos mucho más parecidos de lo que nosotros creemos... ...desde el punto de vista de nuestras estructuras moleculares a nivel celular y además eh, el cerdo es un animal que uno puede producir a gran escala eh, tienen un periodo de, de fertilización y de procreación mucho más rápido y uno puede eh, generar grandes cantidades de este tipo de animales eh, modificados para poder ser utilizados para este tipo de, de trasplantes. Es por eso que se ha elegido el cerdo. Además, anatómicamente es adaptable a la anatomía humana.
2: En Medellín, que es la segunda ciudad de Colombia, una de las más importantes por su fuerza empresarial y capital del departamento de Antioquia, se acaba de producir una polémica muy profunda.
1: Todo tiene que ver con unas declaraciones del alcalde, Daniel Quintero Calle, sobre las compañías más pujantes de la ciudad, que han sido tradicional motivo de orgullo para los antioqueños. Espinosa,
2: ¿qué fue lo que dijo el alcalde y por qué se ha generado semejante controversia?
0: Dori, voy a tratar de explicarlo de forma sencilla. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que tiene 41 años, dijo el domingo en una entrevista en la revista Semana que el conglomerado de empresas más grande del país, el Grupo Empresarial Antioqueño, el GEA, con sede en esa ciudad, se parece a los carteles de la mafia. El grupo representa más o menos el 4% de la economía colombiana. Tiene más de 100 empresas, entre ellas Colombia, el banco más grande a escala nacional y el sexto en América Latina y Nutresa, una compañía enorme de alimentos procesados. Haber utilizado la palabra cartel, que es un término fundamentalmente económico en el contexto de esa ciudad que sufrió por años el horror del cartel de Medellín, comandado por el narcotraficante Pablo Escobar, no fue bien recibido por un sector político del país. Incluso el presidente Iván Duque, sin mencionar al alcalde, lo criticó en su Twitter, así como varios gremios empresariales. Y Quintero, también en Twitter siguió calentando el ambiente cuando recordó que Cementos Argos, otra de las empresas del grupo, hizo parte de un cartel del cemento, es decir, que se alió con otras dos compañías, Holcim y Cemex, para fijar artificialmente los precios. Quintero dijo que Argos, que ya anunció acciones legales contra el alcalde, debería pedirles perdón a los colombianos. Bueno, pero
1: además avanza contra Quintero Calle un proceso de revocatoria de su mandato, ¿verdad?
0: Así es. Esta misma semana se reunieron las firmas necesarias para convocar a los ciudadanos a que voten si quieren sacar de la alcaldía a Daniel Quintero. Los que promueven la revocatoria lo acusan de no gobernar. Dicen que por eso ha aumentado, entre otras, la inseguridad. No se sabe en qué fecha sería la votación, pero además... En todo incide un factor adicional, y es que la revista Semana, en la que el alcalde atacó a los empresarios de Medellín, es propiedad del Grupo Gilinski, el segundo conglomerado económico colombiano que acaba de comprar mediante una oferta pública de acciones hostil, una OPA hostil, el 25% de Sura. Y Sura es uno de los conglomerados más grandes de América Latina, centrado en servicios de banca, seguros y pensiones.
2: En ese contexto, ¿cómo entender las palabras de Daniel Quintero sobre el grupo empresarial antioqueño? Hablamos anoche con Ana Cristina Restrepo, comentarista de Blue Radio y columnista del diario El Colombiano de Medellín.
4: El discurso de Daniel Quintero pues, corresponde a un registro de populistas. Es eh, comparado por algunos con Rafael Correa o con Bernie Sanders. Es un tipo de discurso que ha sido muy efectivo en algunos países y que obviamente le está funcionando a Quintero. Él se pinta o se hace ver como el muchacho del Tricentenario, que es un barrio de clase media de Medellín, que lucha contra los poderosos del capitalismo. Es decir, es un discurso antiempresa, anticorporaciones, que unido a la revocatoria del mandato que se está moviendo contra Daniel Quintero, pues ha logrado que se mantenga en la boca de todos y que le abran micrófonos eh, de todas partes. Lo que es un poco extraño, sí, es que la empresa antioqueña pues apenas eh, esté reaccionando o esté analizando eh, tomar acciones legales cuando el alcalde de Medellín pues lleva tres años eh, haciendo esto, desde que estaba en campaña está haciendo esto, que coincide con los tres años que, en que Gilinski dice que ha estado trabajando en la OPA, en la oferta eh, pública por adquisición de, de acciones en la Bolsa de Valores, de eh, precisamente acciones de empresas del Grupo Empresarial Antioqueño. Eh, esta entrevista de la que estamos hablando de... Eh, pues a una revista de Gilinski no es ninguna novedad informativa, es explosiva pues porque el alcalde se pasa de la raya pues comparando eh, a las empresas, a los empresarios con Pablo Escobar, pero la verdad que lo que muestra es eh, ignorancia porque pues este discurso que él ha tenido tantos años lo que hace es desconocer el papel que ha tenido la empresa antioqueña en, en la reconstrucción de Medellín, es que Medellín en los 90 llegó a tener años como 1991, si no estoy mal, donde hubo más de 6.000 muertos, y el papel protagónico de la empresa de Medellín pues es indudable. Entonces yo eh, lo que creo es que pues eh, este discurso antiempresa, unido a calificar como uribista a todo el que cuestione a Daniel Quintero, eh, pues también es eh, un acto de populismo, esto de dividir, esto de polarizar también es de populistas, pero lo cierto es que pierda o gane la, la, la revocatoria al mandato, Daniel Quintero ya ganó porque puso a toda Colombia a hablar de él y pues por fuera de Colombia también.
2: El primer ministro británico Boris Johnson está otra vez en problemas. Según ha revelado el canal ITV, su secretario privado, Martin Reynolds, invitó por email a 100 personas a una fiesta privada en los jardines del número 10 de Downing Street el 20 de mayo de 2020.
1: Reynolds les decía que después de momentos tan difíciles como los que habían vivido, valía la pena tomarse una copa en los exteriores de la oficina del primer ministro. Y les añadía, bring your own booze, es decir, traigan su propio licor o lo que se vayan a tomar.
2: El lío, el gran lío, es que aquel 20 de mayo de 2020, el gobierno, por la pandemia del coronavirus, le había prohibido a la gente que saliera a la calle. Solo se permitía que en la vía pública hubiera un máximo de dos personas de la misma familia.
0: A la fiesta se calcula que asistieron 30 personas y hay versiones de que en ella tomaron parte el propio Boris Johnson y quien era su novia en aquella época, Carrie Simmons, con quien se casó el pasado 29 de mayo en la Catedral de Westminster.
1: Una vez conocida la fiesta, estalló el escándalo en el Reino Unido y hubo numerosas reacciones en contra. Por eso uno de los altos funcionarios del Estado, Michael Ellis, pidió ayer disculpas en el Parlamento a nombre de Johnson de quien dijo ha ordenado una investigación.
3: I apologize
5: again unreservedly for the upset that these allegations have caused. The Prime Minister has asked for an investigation to take place.
2: La investigación está a cargo de Sue Gray, segunda secretaria permanente de la Oficina del Gabinete. Y es que vale la pena recordar que no es la primera vez que el gobierno sufre por fiestas privadas de sus integrantes.
0: Es verdad. Hace un mes, Alegra Stratton, a quien Johnson nombró en algún momento como portavoz, debió renunciar al conocerse de otra celebración parecida, donde hubo queso y vino. A ese caso, a todos los casos, porque son varios, se les llama ahora el Partygate.
1: En ese orden de ideas, ¿qué consecuencias tendrá para Boris Johnson la noticia de esta nueva fiesta celebrada en mayo de 2020? Para saberlo, llamamos anoche a Londres a Celia Massa, corresponsal de El Confidencial.
5: Es difícil vaticinar qué consecuencias va a crear esto para Boris Johnson, porque llevamos ya tiempo hablando del bautizado como Partygate. A finales del año pasado ya salieron detalles sobre una decena de reuniones sociales celebradas en plenas restricciones. Hasta la fecha, Downing Street había intentado capear el temporal, defendiendo que eran reuniones de trabajo, pero en esta ocasión el polémico email no deja lugar a dudas. Era una fiesta en toda regla y una fiesta además celebrada cuando se pedía a los ciudadanos que cumplieran las normas para proteger al Sistema Nacional de Salud Pública, lo que demuestra un cinismo absoluto por parte del Gobierno. El punto de inflexión, yo creo, en esta ocasión podría ser si Scotland Yard, que ya ha pedido información al respecto, decide finalmente si abre una investigación formal. En caso de que así fuera, se tendría que detener la pesquisa que se lleva ahora a cabo por parte de Sue Gray, la segunda secretaria permanente de la oficina del gabinete, ya que su jefe y responsable máximo de la Administración Pública Británica tuvo que abandonar la investigación sobre el Partygate cuando se reveló que también en su oficina se había celebrado uno de los polémicos eventos. Boris Johnson sigue sin confirmar o desmentir sobre si él o su mujer estuvieron presentes en la celebración, una actitud que creo que no le favorece en absoluto, pero más tarde o temprano va a tener que enfrentarse a la sesión de control de semanal del gobierno en de la Cámara de los Comunes, donde, por cierto, había dicho en repetidas ocasiones que no se habían incumplido las reglas, algo que se demuestra ahora que no es así. Son ya varias voces las que piden su dimisión. Johnson, desde luego, no está planteándose esto en absoluto, pero todo este escándalo ha hecho que su popularidad, tanto en la calle como en sus propias filas haya caído en picado. Se necesitan 54 cartas de diputados Toris para activar una moción de censura. De momento no se ha llegado al número clave, pero el descontento está claro que es mayor que nunca.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
0: La Organización Mundial de la Salud dijo ayer que el 50% de la población europea contraerá la variante Omicron del coronavirus en los próximos dos meses, si se mantiene el ritmo de contagios. El director de la Entidad para Europa, Hans Kluge, explicó que la región registró más de 7 millones de casos nuevos en la primera semana de 2022. Estados Unidos reportó el lunes más de 1.350.000 infecciones nuevas y 145.000 hospitalizaciones, según Reuters, un récord diario a escala mundial.
2: La farmacéutica estadounidense Pfizer planea fabricar 100 millones de dosis de la vacuna contra Omicron que podrían estar disponibles entre marzo y abril. Creadas para luchar contra la nueva variante del coronavirus, están en la fase de pruebas. La compañía asegura que asumirá el costo de la manufactura si finalmente no son necesarias. Pfizer lidera la producción mundial de vacunas, fabricó mil millones de dosis en dos. 2021 y calcula que tendrá 4.000 millones más en 2022.
0: El presidente del Banco Mundial, el estadounidense David Malbass, dijo ayer que la economía global se enfrenta a una perspectiva sombría por el avance de la variante Omicron del coronavirus. El más reciente pronóstico del banco indica que el crecimiento mundial se desacelerará a 4,1% este año, comparado con el 5,5% de 2021. La situación es preocupante para los países en desarrollo, que crecerán un 4% por debajo de los niveles antes de la pandemia.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.